0: Hola, hola, amigos. ¿Cómo están? Bueno, ya que hemos decidido segmentar un poco más el podcast, dirigirnos un poco más a las mujeres, quiero hablar un poquito acerca de mi historia. Mi nombre es Yesenia Castro. Como bien lo sabes, si has escuchado este podcast antes y si no, me da mucho gusto que lo hagas ahora y quiero platicarte un poco de mí. Quiero que sepas que yo soy una mujer eh, de 33 años soy a una mujer muy emprendedora trabajadora como todas las hispanas todas las latinas a mí no me importa si tú eres de méxico de honduras de El salvador de guatemala de donde quiera que tú seas por el hecho de ser mujer yo sé que tú eres como decimos en mi país son eres una chingonería eh, Quiero aclarar que tampoco estoy en contra de los hombres, yo no tengo nada en contra del sexo masculino, de hecho creo que son una parte muy importante en la sociedad y en algún momento hablaremos de ello, pero yo quiero enfocarme más que todo a las mujeres. Eh, creo que nosotras somos como la columna vertebral de lo que es la sociedad en sí, gracias a, a que nosotras somos fuertes y valientes es que nosotras eh, somos parte muy importante de la sociedad, ¿sí? Nosotras como mujeres eh, nos ha tocado sufrir mucho al, al género en sí. Puede ser que, por ejemplo, en mi caso, no, yo gracias a Dios no he tenido que sufrir ah, tantas cosas malas, porque sé que hay historias mucho peores que la mía, pero... Pero sí que me ha tocado sufrir y por eso creo que es importante que ustedes sepan quién soy yo. Bueno, yo nací en Acapulco, Guerrero. Soy hija de un, un matrimonio que tuvo dos, dos niñas. Mi papá no logró tener niños varones, entonces pues fuimos dos niñas. ¿sí? Yo soy la menor y siempre fui considerada la consentida de la casa por ser la más pequeña. En realidad, el hecho de haber sido criada como la niña chiquita me hizo una persona vulnerable y me hizo muy débil en algunos sentidos. Gracias a Dios yo tengo naturaleza fuerte. Mi madre es una mujer eh, fuerte y pues desafortunadamente ella fue una mujer muy fuerte y muy inteligente pero una mujer frustrada en el sentido de que a ella pues como a la mayoría de las mujeres se le enseñó a que te casas si y tu esposo es el que manda en la casa, entonces yo me di cuenta de la fortaleza que tenía mi mamá, pero de que del sometimiento en el que ella misma se ponía, sí, eh, y llegó un momento en el que yo dije que no, que yo no iba a hacer lo mismo que mi mamá hizo y, y aquí estoy, soy soltera, tengo a mi hijo y soy una mujer muy, muy luchadora muy lucha, nada decimos nosotros, ¿verdad? Entonces, um, quiero platicarte un poco acerca de esto para que sepas que yo también he estado en esa situación, yo también he estado en en, en momentos difíciles, eh, empecé trabajando, niña, tenía como 10 años, cuando empecé a trabajar, yo trabajaba por gusto, yo no trabajaba por por necesidad en sí, necesidad, sí, trabajaba para comprarme mis cosas yo usaba el dinero para mí pero eh, eso me hizo no aprender a manejar mis finanzas desde un principio pero también al mismo tiempo me hizo tiene todas sus cosas buenas y sus cosas malas sí entonces yo supe la satisfacción de ganar dinero supe la satisfacción que es el trabajo ganarte el dinero de una manera honrada no que te lo den a tirar a mano llena si tú no sabes de dónde sale no 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 yo sé lo que es trabajar por el dinero pero también supe lo que era no tener que trabajar por cubrir una necesidad sí entonces eh, creo que eso tiene dos puntos un él tiene su lado bueno y su lado malo porque gracias a eso es que yo aprendí a trabajar más por gusto que por necesidad pero también al mismo tiempo eh, me, me hizo mal en el sentido de que no aprendí a manejar mis finanzas desde un principio ¿sí? bueno, pues yo empecé a trabajar yo eh, desde esa edad empecé a trabajar y no paré de trabajar hasta que me casé yo me casé muy chica, a los 16 años me casé tuve a mi hijo a los 17, un, dos meses antes de cumplir los 18 y pues creo que ese fue la mejor, bueno, la mejor decisión de mi vida ha sido tener a mi hijo. La peor decisión de mi vida fue el querer casarme tan joven, <risa> creo yo. No porque él fuera malo, no porque no porque el matrimonio sea lo peor, no, 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 no me malentiendan. Pero yo era muy joven, eh, era una niña y yo no sabía en sí a lo que me estaba metiendo, aunque yo pensaba que sí lo sabía. Eh, claro está, eso nos llevó a separarnos, no nos entendíamos, él inmaduro, yo inmadura, y, y bueno, estaba embarazada de tres meses, nos separamos, eh, él conoció al niño, bueno, la cuestión del niño es algo aparte, pero la, a donde yo voy es a que yo a esa edad tuve que hacerme responsable de mi hijo, tuve que empezar a trabajar muy duro, a mí me tocó desde vender películas piratas, en la calle, eso fue hace muchos años ya, o sea, <ríe> fue hace años, yo compraba películas en el en donde las pirateaban y yo me iba casa por casa con esas películas en el sol del hermoso puerto de Acapulco, si ¿Sí? se imaginarán en las calles con ese calor y bueno caminando casa por casa vendiendo películas eh, piratas para yo poder sacar dinero y poder mantener a mi hijo. Allí fue donde supe lo que era tener necesidad. Eh, necesitaba sacar a mi hijo adelante. Gracias a Dios, yo siempre conté con el apoyo de mi madre, de mi familia, pero no es igual. No es igual que tú tengas las cosas para ti por ser su hija a que te estén ayudando porque eres su hija. Sí son dos cosas muy diferentes. Entonces fue cuando yo empecé a conocer el camino del emprendimiento recién allí. Sí, yo no sabía que era emprendimiento, no conocía la palabra, pero yo empecé a saber lo que era. Empecé a experimentar el emprender, empezar algo, un negocio, vender algo, hacer algo, porque yo no podía estar sin nada, porque yo tengo, tenía un bebé que mantener, ¿cierto? Entonces, um, a raíz de eso, yo cuando me separé del papá de mi hijo, y estaba embarazada, creo que todo se me juntó, me separé, estaba embarazada él no no yo no le veía mucho interés en el niño entonces yo caí en una depresión muy profunda muy profunda aparte de que de que para mi familia eh, yo siempre he visto que mi hermana siempre ha sido como la octava maravilla del mundo para mi familia entonces eh, yo caí en una depresión muy fuerte muy fuerte yo subí muchísimo de peso eh, tuve a mi hijo y pues después de ahí eh, me deprimí demasiado me quedé deprimí tanto que yo creo que si les hablo con el corazón en la mano yo creo que si yo no hubiera estado embarazada yo hubiera atentado en contra de mi vida porque es un golpe muy duro eh, pensar que te enamoraste de una persona y que esa persona en realidad no no, no le importas ¿sí? o sea yo me enamoré, estuvimos dos años de novios yo me enamoré de él y yo pienso yo pensé en ese momento que a él no le importaba si le importó o no le importa, si le importe o no le importa en realidad eso es cosa que ahorita ya ni me va ni me viene pero en ese momento sí era muy duro porque pues yo todavía le quería y yo esperaba que él reaccionara eh, sabiendo que íbamos a tener un hijo, que estábamos casados y bueno, pues al, al parecer no le importó porque él no fue a buscarme. Él y yo nos separamos, yo decidí separarme de él, me fui a mi casa y, y él no fue a buscarme, ¿sí? Eh, ese es el golpe duro, y ahí es donde uno, como mujer, se da cuenta de que en realidad no, no. La persona que tú creías que te quería no te quiere, ¿sí? Yo sé que los hombres han de decir no, es que ya quería que le rogara, pero eh, si hay algo que está mal en una relación, creo que lo más conveniente entre los dos es arreglarlo, ¿no? O sea, no es que me ruegue, sino que trata de arreglar las cosas y veremos bueno eso nos, nunca se dio nunca pudimos arreglar las cosas nunca pudimos hablar definitivamente solamente yo me fui a mi casa y y así quedó todo no yo me hice cargo de mi hijo él, cuando mi hijo estaba chiquito él nos buscó un tiempo un tiempo sí como tres meses creo cuatro meses trato de darle al niño lo que podía no o sea lo que él podía y pues definitivamente después de eso, pues ya, eh, nosotros, nuestra, nuestra relación no pudo seguir y por ende eh, él se alejó del niño y bueno, esa es otra historia. A lo que yo voy es a que yo sé lo que es ah, perder una relación y al mismo tiempo eh, Pienso que no es perderla, sino abrir los ojos y darte cuenta de que esa relación simplemente era una fantasía. ¿sí? Aprendí a partir de ahí a ser muy dura conmigo misma. Aprendí a ser dura en cuanto a mis sentimientos. Hubo un tiempo en el que yo puse un caparazón sobre de mí y nada ni nadie me podía eh, tocar sí, en el sentido sentimental. sí, Porque yo vivía bajo una depresión que escondía con un caparazón de fortaleza, de fuerza, de a mí no me hablen de hombres, de yo no quiero saber nada de nadie, o sea, pero era, era, estaba deprimida, estaba deprimida, yo cada vez continuaba subiendo más de peso, más de peso, más de peso, y empecé a, a perderla, yo perdí la fe en mí, la creencia en mí, la perdí por completo, eh, yo no creía en que yo fuera abuela para nada eh, yo después de tener a mi hijo me vine a estados unidos y eh, llegué a querer suicidarme llegué a querer quitarme la vida llegué a pensar muchas tonterías muchas tonterías hoy lo llamo tonterías porque hoy estoy en otro en otro modo de pensar sí eh, si tú has pasado por eso o estás pasando por eso, quiero que sepas que yo te entiendo. Quiero que sepas que en realidad eh, sé que es difícil y sé que es muy duro. Pero en realidad estoy segura de que se puede salir adelante. Yo sé que se puede salir adelante. Eh, después de allí, um, cuando yo recién llego a Estados Unidos, yo sufrí mucho... Menosprecio, maltrato, humillaciones, eh, se aprovechaban de mí en todo sentido, o sea, o sea me maltrataban mucho verbalmente, psicológicamente, eh, me hacían sentir menos, me hacían sentir que yo no servía para nada, que yo no valía de nada, que yo no era nadie, que yo no era nada, es como, de verdad que fueron momentos muy duros para mí, de los, uh, de los 19 años, que fue cuando yo me vine a Estados Unidos, hasta, que será, los 25 años, 20 años más o menos. Fue cuando yo, yo pasé por momentos muy duros, psicológica, sentimental y emocionalmente hablando. Fue muy duro. Eh, una de las la personas que, que yo sentía que más tenía que amarme y cuidarme, fue la persona que más arremetió en contra de mí, ¿sí? Fue la persona eh, que más me humilló, me pisoteó, me sobajó, en todos los sentidos. O sea, era de que buscaba trabajo yo y no encontraba y era porque yo era una floja, no era porque no, o sea, no conocía yo aquí, yo acababa de llegar a Estados Unidos, yo dependía en todos los sentidos de esta persona, que era un familiar mío muy cercano, de esos de los que con él te levantas y con él te acuestas, o sea, y no era el papá de mi hijo. Eh, yo llegué aquí con este familiar y, 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 y este familiar en lugar de, de apoyarme o de ayudarme, más me hundió en depresión, ¿no? Fue como como que todavía no has podido encontrar trabajo y qué estás haciendo aquí y cómo como o sea cómo encuentro yo trabajo si no conozco no sé cómo funcionan las cosas aquí yo no sé pero las cosas aquí son muy distintas a mi país yo sé que hay gente que es muy lista hay gente que son uy una maravilla para encontrar un trabajo llegan y al otro día ya están trabajando llegan y en la semana ya están trabajando y eso es algo que yo admiro mucho en ellos pero no todos tienen la misma capacidad de hacer las cosas. No todos ah, tienen el, el, la, como esa misma soltura, ¿no? Y más yo que yo llegué siendo una niña de 19 años, entonces esta persona como que todavía se sentía como con ese derecho de, de mandarme, ¿no? Porque pues yo soy yo era pequeña, yo era chica, entonces este, esta persona no me dejaba hablar con nadie yo no podía hablar con nadie porque literal me llamaba que era ya una cualquiera yo no podía tener amigos no podía tener amigas no podía salir de la casa no podía hacer absolutamente nada que esta persona no me permitiera hacer yo tenía que pedir permiso incluso quise estudiar inglés y no la culpo a esta persona de nada pero yo quise estudiar inglés cuando llegué aquí y entré a una escuela, aquí dan clases de inglés, daban clases de inglés gratis en ese tiempo, no sé si ahorita todavía lo hagan, pero daban clases de inglés, y yo quise estudiar inglés, esa persona me dio permiso para ir a estudiar, y como una semana después, una, un, un joven me saludó, me invitó a tomar un café, y pues yo tenía mucho miedo, yo le dije, no, no voy a poder ir, me mandó un texto diciéndome, puedes salir, conmigo y yo le dije no no puedo entonces ah, pues resulta que esta persona vio ese mensaje y a partir de ahí no me permitió volver a la escuela de inglés eh, les cuento esto para que sepan más o menos como el nivel de opresión que yo tenía de represión el el, el, el cómo fue de difícil para mí desenvolverme en este país de por si sí yo no soy una no era una persona eh, muy amiguera yo no soy una persona que tenga amigos en todos lados conozco mucha gente amo a todos pero amigos así que dijeras amigos yo no tengo muchos eh, y creo que en parte es por eso porque en, en el principio de mi desarrollo aquí en este país fue muy duro eh, todas las personas que yo conocía eh, tenía yo que hacer algo o pagarles con algo para que pudieran hacerme un favor y esta persona, que fue la que más impactó de manera negativa eh, mi desempeño en este país, yo creo que me retrasó muchos años de mi crecimiento, pero no la culpo. Yo pienso que es dependiendo de la manera de pensar de cada individuo. ¿sí? Esta persona pensaba en una, piensa en una manera muy distinta. Hasta el sol de hoy, esta persona es muy distinta. Sigue siendo de la misma manera, solamente que yo ya no le permito lo que en ese tiempo pues le permití. Porque yo llegué pues pensando en que iba a llegar con esta persona que supuestamente venía yo con la idea de que esta persona me iba a ayudar o me iba a decir más o menos como le hiciera y resulta que en vez de ayudarme, ahora sí que como decimos en mi casa, verdad, en mi país, me frego. <risa> Pero hasta que llegó el día en que pues me separé de, con, de vivir con ella me separé. Me fui a otro lugar. Yo me tocó rodar. Me tocó pasar cosas muy duras. Muy duras. Este país es un país muy cruel. Con las personas que acaban de llegar. Yo les aseguro. A ustedes. Si me escuchas en México. Si me escuchas en El Salvador. En Honduras. En Guatemala. En donde quiera que me estés escuchando. Eh, les aseguro. Que. Una persona Aquí viene a hacer cosas que nunca, nunca hizo en su país. Y no me refiero en el sentido malo de robar, matar y esto, no, no, no. Me refiero a cosas que aquí a uno eh, le toca sobajarse y humillarse mucho, mucho. Algunos lo hacemos inconscientemente, otros tienen que doblegar su orgullo y hacerlo, aunque estén conscientes, pero toca porque este país es muy cruel, muy cruel, es muy cruel, es un país muy bueno, es un país muy abundante, pero también es muy cruel, es muy cruel. Entonces, um, esa fue la parte más dura de mi vida, desde que yo llegué a este país, desde que el dolor de tener que dejar a mi hijo, el dolor de de saber que me tenía que alejar de él para poder brindarle un futuro mejor hasta el momento en el que me separé de esta persona de vivir con esa persona porque yo no tenía una relación con ella pero pues sí, éramos familia y me tocó salirme de ahí rodé otro rato, sufrí otro rato pero ya, ya no porque alguien me hiciera sufrir sino porque tenía que para poder salir adelante ¿cierto? Y posteriormente, pero Dios, Dios es muy bueno, Dios, perdónenme si esto les molesta, pero yo hablo mucho de Dios, yo amo a Dios, y, y yo no estoy aquí para hablarte de una religión, para decirte sobre ningún tipo de religión, pero sí voy a incluir mucho a Dios en, en, en el podcast y en todo lo que hagamos, porque creo que Él es la piedra angular de todo lo bueno que ha pasado en mi vida. Eh, conocí gente que fue muy buena, gente que ni siquiera me conocía, que me dio en dónde vivir, que me dio hasta qué comer. Conocí gente maravillosa, maravillosa. Que Dios los bendiga donde quiera que ellos estén. En algún momento quisiera poder retribuir un poco de lo mucho que me dieron. Y eh, ahí empecé, empecé a salir adelante, empecé a luchar, empecé a trabajar las cosas empezaron a cambiar para mí y en algún momento vamos a desmenuzar un poquito más del por qué me costaba tanto el crecimiento en este país cuando recién llegué. sí Pero quiero resumirlo al hecho de que eh, nosotras como mujeres le damos muchas veces la autoridad a una persona externa ¿sí? de controlarnos y la mayoría de las veces es sin darnos cuenta. La mayoría de las veces es sin saber que lo estamos haciendo. ¿sí? Entonces, eh, a lo que yo voy contigo en este día es a que tú no le des ese permiso a ninguna persona ¿sí? de controlar lo que es tu vida. Yo entiendo que, que en una relación de pareja, tu esposo, pues es tu esposo, pero, pero eso es a lo que yo, eso es lo que yo quiero. A cambiar en nosotras las mujeres nosotras pensamos que nos casamos y a él es el que manda o sea a nosotras nos criaron con esa mentalidad de que si tú te casas con él él va a ser el, 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 el jefe de la familia él va a ser el que va a mandar en tu casa y lo que él dice se hace y lo que él quiere se hace y como él dice así son las cosas y honestamente, eso nos detiene mucho a nosotras las mujeres de crecer. Te pongo el ejemplo del matrimonio porque es como lo más común que hay, ¿no? Pero puede ser la relación entre tus hermanos y tú, entre tu madre y tú, tu padre y tú. Sí, el hecho de que tú... Eh, eh, ellos te hayan criado tus padres te hayan enseñado lo que tú sabes Eso es algo muy bueno, nosotros debemos honrar, respetar y amar a nuestros padres, pero al final de cuentas nosotros tenemos que crecer como seres humanos, nosotros tenemos que saber cómo nosotros vamos a salir adelante bueno, en mi caso esta persona me reprimía tanto porque esta persona trabajaba en costura en, en costura de ropa, literal hacían ropa, ¿no? las blusas, los pantalones las faldas, ellos cosían y se dedicaban a todo eso, y para ellos ese era un buen negocio, ellos trabajaban en eso, pero era un trabajo, era un empleo, sí y ellos querían que yo entrara en eso, yo intenté muchas veces, pero honestamente eso para mí no es, no soy para coser, no soy para, para, para no. hay una cosa que ellos le llaman trimear, que es como quitarle los hilitos, que cuelgan de la ropa cuando terminan de coserla le, les cuelgan algunos hilitos y el trabajo de una persona es como quitarle esos hilitos para que quede perfecta la pieza y yo intenté todo todo lo que se hace en una fábrica de ropa y no ahora sea, sí que le tiraba todo y no le pegaba nada <risa> yo no podía entonces ese era el, 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 el motivo por el cual a mí me hacían menos el cual eh, no me dejaban a mí porque pues decían que yo no, no servía para nada y eso no es así cuando yo me salí de vivir con ellos yo empecé a trabajar en, en bodegas de todo un poco pero a mí se me daba mejor el trabajo nocturno el trabajo en la noche para mí era más más tranquilo porque yo podía trabajar toda la noche y dormir en el día pues mi hijo no está conmigo este estaba, él, él está en México y, y para mí era mucho más llevadero así soy una persona muy nocturna yo me puedo dormir muy tarde y, y eso a mí no me afecta El, de hecho la mayoría del tiempo mi trabajo fue de noche eh, entonces eh, una, yo ahí fue cuando yo empecé a ver que no era que yo no era buena para algo, sino que a mí no me dejaban buscar en qué era en lo que yo era buena. Porque hay personas que dicen, el que es gallo, donde, el que es perico, donde quiera es verde, ¿no? O que cuando alguien es buen trabajador en todo lo hacen, no es verdad, no es verdad. El hecho de que tú no encajes en un, en un nicho o en un lugar no significa que no seas bueno en algo. Simplemente significa que eso tal vez no es para ti, ¿sí? Son cosas que vamos a ir desmenuzando después, son cosas que vamos a ir aclarando con el paso de los días. Eh, en realidad espero que te sigas conectando a este podcast, que puedas identificarte con mi historia, que puedas saber que yo también he rodado y que el hecho de estar haciendo un podcast no es para... Eh, ni para que tú pierdas tu tiempo, ni para hablar yo de tonterías, es para que nos, um, nos informemos y nos apoyemos. Soy uh, una mujer muy luchana, muy trabajadora, que no se cansa de ayudar y espero que quieras formar parte de esta comunidad, guarda, este podcast ponlo en tu playlist y compártelo con más mujeres que necesiten escuchar ayuda. Con más mujeres que, que tú quieras ayudar para que salgamos adelante entre todas. Compártelo, háblale a tus amigas del podcast, diles para que lo escuchen. Tal vez esta historia, si tú no te identificas con ella, va a haber alguien que sí va a haber alguien que sí se va a identificar con esta historia, va a haber alguien que va a entender lo que yo le estoy diciendo o que va a saber que yo entiendo lo que esa persona puede sentir. Búscame en mi método de pérdida, búscame en Facebook mi método de pérdida y oye, oh, Senia Castro, y mándame mensajes, mándame inbox, dime de qué quieres que hablemos, dime si escuchaste el podcast y tú también te identificas con esta historia. Platícame, estoy aquí para servirte, para escucharte, para ayudarte y apoyarte. Te mando mucha buena vibra, muchas bendiciones y nos vemos en el próximo.